0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Zitronenpresser-Podcasts. Heute geht es um das Thema Scheinheiligkeit in Wohngemeinschaften. Stellt euch einfach mal Folgendes vor. Das ist eine Situation aus dem Leben, die wahrscheinlich vielen irgendwie was sagt. Man lebt in einem Mietshaus mit sechs Mietparteien, mit zehn Mietparteien, wie auch immer, in was für einem Haus man immer wohnt. Jede Mietpartei hat ihren eigenen, ihre eigene Denke, hat ihre eigene Einstellung sind also vollkommen verschieden, aber sie sind alle in einem Haus. Nun gibt es Momente, da wird sich gegenseitig ignoriert und es gibt eben auch andere Momente, vielleicht in kleineren Mietgemeinschaften, da wird dann eben versucht, eine Gemeinschaft daraus zu machen. Die Frage ist nur, geht das immer gut? Weil, ich hatte ja schon angesprochen, sechs verschiedene Charakteren, da gibt es den einen, der super korrekt ist, der andere, der es eher locker angeht, dann den Hausdrachen, den wahrscheinlich jeder irgendwo kennt. Ich wage zu beteifeln, dass das immer gut geht, weil man eben verschiedene Einstellungen hat. Wenn es an meinetwegen um den Haushaltsplan geht, dann hat der eine den Rasen nicht richtig gemäht, die Hecke nicht richtig geschnitten oder vielleicht nicht schon am Vorabend die Mülltonnen rausgestellt. Also alles so Sachen, wo es durchaus Potenzial für Auseinandersetzung gibt. An anderer Stelle versucht man dann aber wieder das ganze schön zu reden, dass wir, dass man ja, so eine schöne Gemeinschaft ist. Ja, wir sind eine schöne Gemeinschaft. Wir, wir halten so gut zusammen. Das ist alles wunder, wunderbar. Ja. Es ist im Endeffekt ähnlich wie mit den Familienfeiern oder auch den Firmenfeiern, was ich ja in einer der letzten Folge vom Vorjahr gebracht habe. Es gibt halt immer irgendwo einen Punkt, da ist eine Person, mit der ist man mehr oder weniger gezwungenermaßen in irgendeiner Verbindung, auch wenn man keine Lust drauf hat, man kann die Person aber nicht leiden. Und häufig ist es eben so auch in Wohngemeinschaften. Und dann stellt man sich immer die Frage, soll man immer Keep Smiling machen? Oder sollte man vielleicht auch mal Probleme direkt ansprechen? Ne? Manchmal ist es einfach nur so, dass man die Person nicht leiden kann, weil eben der Funke nicht übergesprungen ist, dass man einfach von den Charakteren nicht zusammenpasst. Wie schon gesagt, es gibt den Nerd, es gibt den ähm, extravaganten Partymacher. Das sind so Sachen... Das kann funktionieren, aber dann müssen beide gleichzeitig daran arbeiten. Das ist aber verdammt schwierig, das geht eben nicht immer gut. Und manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten, die einem nicht passen. Ähm, wenn nicht um 10 Uhr schon Hausruhe eingehalten wird oder sonst was in der Richtung. Wie ist es nun, wenn man jetzt mal ehrlich Probleme anspricht oder eben auch ehrlich mal äußert, hört mal gut zu? Wir sind gar keine Gemeinschaft. Wir leben halt gemeinsam in diesem Haus und das ist das Einzige, was uns verbindet, weil ansonsten verbindet uns einfach privat oder charaktermäßig nichts. Da kommen natürlich unheimlich schnell auch Konsequenzen ähm, ins Spiel, mit denen man rechnen muss. Auch wenn viele immer behaupten, sie könnten mit der offenen und direkten Art und Weise umgehen. Um ganz ehrlich zu sein, gerade die Leute, die das immer behaupten, sind es oder können es schlichtweg nicht. Gerade zu dem Thema werde ich in der zukünftigen Folge noch mal näher darauf eingehen, weil da gibt es genug Stoff, um das in der ganzen Folge abzufeiern. Grundsätzlich ist zu sagen, Leute, die sagen, ich bin halt ein sehr direkter Mensch und ich kann auch mit direkter Kommunikation unheimlich gut umgehen. Ich persönlich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, das sind genau die Menschen, die gar nicht genau wissen, was direkte Kommunikation heißt. Aber wie gesagt, da werde ich in einer anderen Folge noch mal drauf zugehen, äh, drauf eingehen. Wenn wir jetzt mal zu Kritik äußern kommen in so einer Hausgemeinschaft, wird es auf Begeisterung stoßen? Nein. Kann man sich auch mit Kritik oder dem Satz, Leute, wir sind eigentlich gar keine Gemeinschaft, ähm, kann man sich damit auch Feine machen? Ja, natürlich. Entsteht da vielleicht an anderer Stelle wieder eine, andere Art von Auseinandersetzung, weil die gegnerische Seite eben nicht mit der offenen Art umgehen kann. Auf jeden Fall. Na klar. In dem Moment sollte man sich aber folgendes mal überlegen. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Die Frage ist ganz einfach, wollt ihr euch das immer antun? Ist es das wert? Man kann natürlich sagen, das muss jeder für sich entscheiden. Fakt ist folgender, wenn man offen zu sich selbst ist und zu den Mitbewohnern, dann kann man damit Klarheit schaffen. Man muss sich auch nicht mehr verstellen. Es gibt ja dann manchmal noch diese gezwungenen Sommergrillfeste. Geht man da wirklich hin, wenn man die Hälfte nicht leiden kann? Ich mein, ich will nicht sagen, dass man niemanden in der Wohngemeinschaft leiden kann, aber sind wir mal ganz ehrlich, den einen oder anderen da kommt es gerne mal vor, dass man sagt, ja, also irgendwie hat er ja doch einen Hau weg. Ich spreche das jetzt mal so offen an, weil seid mal ehrlich zu euch selber so tief im Inneren. Ja, das, sowas spricht man ja sonst nicht an. Aber seid mal bitte ehrlich zu euch selbst. Wohnt ihr in einer Wohngemeinschaft mit mehreren Mietparteien? Habt ihr da nicht irgendwo einen Nachbarn, wo ihr denkt, also so eine kleine Klatsche hat er schon... Darum geht es im Endeffekt. Man muss einfach schauen, will man sich noch weiter verstellen und auf Scheinheiligkeit machen? Und hat man überhaupt noch Bock auf diese Scheinheiligkeit? In dem Moment geht es nämlich auch darum, sich selbst treu zu bleiben. Sich selbst treu zu bleiben und sich eben nicht ständig verstellen zu müssen. Und ja, man macht sich damit Feinde. Das ist vollkommen klar. Machen wir uns nichts vor. Everybody's Darling ist everybody's arsch, wie ich es in der vergangenen Folge gebracht habe. Es ist nun mal so. Es geht nicht. Ich habe jetzt mal aber als Beispiel auch mal den einen oder anderen recht erfolgreichen Menschen aus den Medien rausgesorgt. Haben die es immer jedem recht gemacht? Nein, haben sie nicht. Nehmen wir zum Beispiel den Apple-Gründer Steve Jobs. Wie viele Menschen haben den für, ich sage mal ganz offen, bekloppt gehalten, weil er diese Vision hatte und er bis zu einem gewissen Moment der Einzige war, der eine Vision hatte. Er wollte dafür sorgen, dass jeder normalsterbliche Mensch in seinem Haus einen Rechner hat. Einen Computer. Einen Personal Computer. Den PC. Natürlich wurde für verrückt erklärt, weil zu dem Zeitpunkt, wo er das Ganze angestoßen hat, hatten Rechner noch Größen von irgendwelchen Lagerhallen, um irgendwelche einfachen mathematischen Regeln auszuarbeiten. Wer die Biografie von ihm durchhat, weiß... Er hatte Größeres vor, er hat in die Zukunft geblickt und man siehe, was daraus geworden ist. Ich weiß, es gibt den ewigen Kampf zwischen iPhone- und Android-Nutzern oder normalen Telefonen, aber machen wir uns nichts vor. Er war wegweisend. Sonst hätten wir jetzt gewisse Sachen einfach nicht oder wir wären nicht an diesem Punkt, wenn er nicht so verrückt gewesen wäre, an seine Vision zu glauben. Ähnlich sieht es mit Elon Musk aus, der Gründer von Tesla, den Elektromotors. Das ist im Endeffekt genau das gleiche Thema. Wenn man seine Biografie durcharbeitet, sagen viele, der, der spinnt. Was der für Vorstellung hat, das wird niemals klappen. Und oho, er hat es geschafft, Elektroautos mit, seinen, mit seinem Team zu entwickeln, die große Automarken auf dem Elektromotormarkt alt aussehen lassen. Im Endeffekt geht es darum, er hatte eine Vision, hat sich nicht von seinen Kritikern abbringen lassen, hat da auch Negatives einstecken müssen, aber er hat es durchgezogen. Und als letztes Beispiel, weil ich das vor kurzem erst gehört habe und ich das sehr witzig fand, möchte ich gerne Johnny Depp aufzählen. Wer kennt nicht die Paraderolle von Johnny Depp? Ja, er hatte viele Gute, aber womit ist er berühmt? Mit Captain Jack Sparrow aus Fluch der Karibik. Mit seiner, muss man ja doch sagen, leicht tuntigen Art, seiner Tollpatschigkeit aber irgendwie kommt er damit immer durch. Wie ich jetzt vor kurzem in einem Bericht gelesen habe, war die Rolle so gar nicht geplant. Es sollte so der typische Pirat, knallhart, männlich, natürlich nicht hundig sein. Johnny Depp kam am ersten Drehtag dahin und hatte einfach für sich selber entschieden, die Rolle des Jack Sparrows genau so zu spielen, wie er sie gespielt hat. Die Produktionsfirma ist im Dreieck gesprungen. Haben es aber dann durchgehen lassen, um, sagen wir es mal so, ihm die künstlerische Freiheit zu geben. Und was ist daraus geworden? Wahrscheinlich der berühmt die berühmteste Piratenfigur der Welt, Captain Jack Sparrow. Weil Johnny Depp einfach nicht das gemacht hat, was ihm gesagt wurde. Jetzt ist natürlich die Frage: sollst du jetzt zu jedem auf gut Deutsch gesagt, auf gut Deutsch, ge <lacht> auf gut Deutsch gesagt ein Arsch sein? Nein. Du musst natürlich gucken, wann ist es dir wert, wirklich auf Konfrontation zu gehen, denn machen wir uns nichts vor. Kritik zu äußern, die auch negativ ist, oder jemanden auf höfliche Art und Weise zu sagen, dass die Chemie einfach nicht stimmt, dass man einfach nicht miteinander klarkommt, wie zum Beispiel in einer Wogengemeinschaft, wo man einfach nebeneinander herlebt. Das ist eine Art von Belastung. Weil man schafft mehr Konfrontation. Jetzt muss man sich fragen, Diese Belastung, was, welche Belastung ist größer? Die Belastung, sich immer wieder zu verstellen, wenn es um irgendwelche womöglich gemeinschaftlichen Aktivitäten geht, wenn es mal wieder in der Gemeinschaft irgendwas zu meckern gibt und sei es nur, dass man nicht betroffen ist, aber einfach das Gemecker nicht mehr hören will. Ist es einem das wert oder ist es einem vielleicht mehr wert, eine klare Kante zu zeigen? seine Meinung zu sagen und sich damit wahrscheinlich den einen oder anderen gegen sich zu stellen. Es ist einfach so, man muss für sich persönlich auch entscheiden, hält es sich noch die Waage? Ist das für mich ein Ding, ich nehme das in Kauf, dafür habe ich auf der anderen Seite meine Ruhe? Oder hast du schlichtweg vielleicht keinen Bock mehr, dir diesen Mist anzuhören? Das sind so Momente, es ist ja auch oft so, man muss ja dadurch nicht den Kontakt komplett abbrechen. Ähm, jeder in der Wohngemeinschaft ist hoffentlich so erwachsen genug, dass er nach einer kurzen Aufregungsphase trotzdem damit umgehen kann und nicht wie ein Kleinkind dann durch den Hausflur geht und dich einfach nicht mehr mit dem Hintern anguckt. Wenn er das nicht macht, wenn er dich nicht anschaut oder dir noch nicht mal einen guten Tag, wie man das nun mal so macht, ne? das gehört sich, <lacht> knigge, dann war es wahrscheinlich der richtige Schritt, dass du mal Kante gezeigt hast. Dann stell dir mal folgende Umkehrfrage. Leute, die sich so dann verhalten und so kindisch sind, noch nicht mal ein ganz normales Guten Tag oder Hallo im Flur rauszubringen, ohne dass weiterer Smalltalk dazukommt. Sind das Menschen, mit denen du wirklich mehr zu tun haben willst? Oder ist es vielleicht sogar eine Erleichterung, dass du sie los bist? Und wie gesagt, wie ich schon vorhin sagte, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Und es ist einfach vielleicht auch besser als ein ständiges scheinheiliges Angelüge. Und da zählt dann im Endeffekt nur, befreie dich von dieser Scheinheiligkeit. Das ist vielleicht so wirklich das große Credo. Du musst für dich entscheiden, hast du Bock auf diese scheinheilige Tour bei deinen Mitbewohnern in einem Haus? Sagst du, was ist das kleinere Übel? Nehme ich das in Kauf und hab dir für meine Ruhe? Oder geht es dir so auf den Sack, dass du sagst, weißt du was, es nervt mich nur noch und es kostet mich Lebensenergie, diese Auseinandersetzung oder dieses Gespiele. Machen wir uns nichts vor. Wir alle haben mehr oder weniger viel um die Ohren. Wir haben ein Studium, wir haben eine Beziehung oder wir haben einen Job, der nicht gut läuft Vielleicht läuft er auch gut, aber wo man trotzdem viel zu tun hat. Und wenn du nach einem vollgepackten Tag zurück in deine Wohnung kommst, in deine eigenen vier Wände, sei es jetzt gemietet oder auch eine Eigentumswohnung, wo du eben das Ganze gekauft hast und trotzdem den Nachbarn gegenüber hast, hast du da noch Bock auf Scheinheiligkeit? Oder sagst du irgendwann... Auch das kostet mich Lebensenergie, die ich viel besser und viel sinnbringender woanders einsetzen kann. In eine Unternehmung, in eine Selbstständigkeit, in eine Beziehung, in deinen Hauptjob, der einfach viel Kraft kostet und du aber diese Kraft auch dafür aufbringen möchtest. Wenn das so die Punkte sind, die dich nachdenklich machen, dann solltest du vielleicht jetzt mal dich hinsetzen und genau überlegen, ob du diese Lebensenergie in diese stetigen Auseinandersetzungen, Diskussionen oder Scheinheiligkeiten überhaupt noch investieren willst. Oder ob du es lieber in Kauf nimmst, eine klare Linie zu zeigen, damit man weiß, woran man bei dir ist, wonach man sich sicherlich aufregt über dich. Aber du am Ende, wenn sich die Wogen wieder ein bisschen geglättet haben, Ruhe hast weil du eine klare Linie gezeigt hast. Denn allzu häufig ist es so, und da greife ich jetzt mal ein Stückchen weiter und sage es, ist nicht nur in Wohngemeinschaften so, es ist auch bei Weihnachtsfeiern so, wie ich es im letzten Jahr in der Weihnachtszeit in der Folge erzählt habe. Wir werden unheimlich oft im Leben mit Scheinheiligkeit ja, umgeben, weil Einerseits ja, der Anstand macht es so, dass man sagt, ja, man muss sich halt so und so verhalten. Aber es gibt eben auch die Menschen, die nicht immer ja und arm sagen und die nicht Everybody's Darling sind. Und natürlich machen die sich Feinde. Mehr als andere. Aber das sind Menschen, die sind echt. Die stehen für sich und ihre Werte ein. Und das ist ein Punkt, den ich persönlich heutzutage viel zu sehr vermisse. Tobias Beck sagt das in seinem Seminar so, dass er sagt, das sind alles Bewohner, die können sich nur beschweren über ihr Leben, es geht ihnen so schlecht und alles ist, nicht, alles ist blöd. Ja, das sind Leute, die sind abgestumpft, die geben sich damit ab und das sind auch die, die scheinheilig sind. Sie gehen einfach nach dem ganz normalen Schema. Aber vergessen sich selbst. Gehen den Weg des geringsten Widerstandes, was ich nebenbei erwähnt, im Laufe meines Lebens auch viel zu lange gemacht habe, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, bis ich irgendwann aufgewacht bin und gesagt habe, warum? Wofür? Es bringt nichts. Du musst ein Stück weit erstmal für dich einstehen, damit du selbst selbstbewusst wirst, damit du dich von Scheinheiligkeit befreist. Und ein guter Nebeneffekt, du wirst ernst genommen. Wenn du aufhörst mit der Scheinheiligkeit, wirst, wirst du ernster genommen, weil die Leute mit der Zeit, nicht sofort, aber mit der Zeit merken, du stehst für deine Werte ein, auch wenn du damit aneckst. Deswegen denk mal drüber nach, in welchen Situationen du von Scheinheiligkeit umgeben bist oder selbst scheinheilig bist. Ich betone das extra so und ich wiederhole das extra so oft, damit es dir wirklich ins Gehirn reingehämmert wird. Überlege ganz genau und überlege, dann im Nachgang ist es dir das wert. Stehst du für dich selber ein? Vertrittst du deine eigene Meinung? Oder machst du es nur, weil es leichter ist? Bist du ein Ja-Sager? Ein Everybody's Darling? Denk mal drüber nach. Ich werde nach dieser Folge auf meinem Instagram-Profil noch passend zu dieser Folge etwas posten, wo ich auch die Frage stelle, was ihr dafür für Erfahrungen gemacht habt. In Wohngemeinschaften, in, im Job oder sonst wie. Wo erlebt ihr ganz krass Scheinheiligkeit? Das interessiert mich unheimlich. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir da einen Austausch betreiben. Also in den Shownotes findet ihr den Link zu meinem Instagram-Profil. Da werde ich dann nach dieser Veröffentlichung der Folge das reinsetzen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was für einen Dialog wir da führen können. Weil das würde mich echt interessieren, um auch mal so ein bisschen Reflektionen von euren Meinungen zu hören. Weil mich, da habt auch keinen Scheu vor Feedback. Wenn ihr überhaupt nicht meiner Meinung seid, dass ihr sagt, boah, ey, Gerrit, was hast du da vom Stapel gelassen? Ja, schreibt es rein. Kommunikation lebt von einem guten Feedback, wie ich schon mal gesagt habe. Und wo wir gerade beim Thema Feedback sind, möchte ich gerne nochmal an die Umfrage erinnern, die ich zum Anfang des Jahres online geschaltet habe, zu dem Podcast hier. Ich mache das jetzt eine geraume Zeit schon, wir sind jetzt bei Folge 27 und mich interessiert, was packt euch da hinten, oder was packt euch da hinten, auch schöner Versprecher, was packt euch, welche Themen interessieren euch am meisten? Ist es die Kommunikation? Ist es Motivation? Ist es persönliche Änderung? All diese Fragen und noch das eine oder andere stelle ich in dieser Umfrage. Auch wo die Reise hingehen soll. Was euch interessiert. Irgendwelche neuen Eindrücke. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr bei der Umfrage mitmacht. Und als kleines Dankeschön gibt es da natürlich auch noch für euch was. Und zwar werde ich, das habe ich auch bei, vor dieser Umfrage habe ich einen kurzen Text geschrieben, habe ich das auch nochmal erklärt. Ich werde dazu eine kleine Verlosung machen. Die wird auch über Instagram, über eine Story stattfinden, wo ich quasi ein Pod habe mit jedem, der mitgemacht habe und dessen E-Mail-Adresse. Denn sind wir ganz ehrlich, die E-Mail-Adresse brauche ich schon, sonst weiß ich nicht, wen ich in den Pot schmeißen kann. Und denjenigen, den ich da ziehe, der gewinnt eine Coaching-Einheit mit mir. Über Telefon, Skype, Zoom, whatever. Facetime meinetwegen auch. Wo man sich kennenlernen kann, wo du mir deine aktuelle Situation schildern kannst, wo du vielleicht einen Rat brauchst, ein Coaching brauchst. Oder wenn du einfach nur Bock hast, mehr Gerrit Löwenberger, der der hier am ähm, Mikro quatscht, kennenzulernen und einfach mal zu schauen, wer ist dieser Mensch dahinter, genau. Dann ist das der Moment, wo du die Möglichkeit dazu hast. Kurzum, ich würde mich freuen, wenn du da mitmachst und du hast eben die Gewinnchance. Alles werde ich, wie gesagt, in die Show Notes packen mit der Umfrage und Instagram-Profil. Ja, damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen nötigen Denkanstoß geben, dich von Scheinheiligkeit zu befreien. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn du auf Instagram dein Feedback dazu geben würdest. Und wenn du sagst, hey, mich persönlich betrifft das jetzt weniger, aber ich kenne da. Den und den, der ist genau in dieser Situation. Empfehle ihm das hier oder erzähle ihm davon, einfach um ihm die Augen zu öffnen. Denn so wie ich in meiner Folge mache aus deinen Fehlern etwas Besonderes und fülle es mit Gold auf, schon erklärt habe, du machst etwas wertvoll, indem du anderen Menschen hilfst, sich weiterzuentwickeln und nicht die gleichen Fehler zu machen. Damit soll jetzt aber auch dann mal gut sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf Instagram schreiben würden. Und verbleibe bis dahin dein Zitronenpresser, Gerrit Löwenberger.